0: Genève-Monde,
1: au carrefour de l'histoire
0: En général, dans l'ambiance de l'ONU, c'est une école de vie de toute façon. On, a, on côtoie différentes cultures, euh, différentes langues. Euh, quotidiennement, ce qui m'a beaucoup intéressé toujours. Euh, et J'ai eu la chance de suivre des cours de langue qui étaient donnés gratuitement sur place. Donc, euh, ou bien des cours euh, English crafting Course, par exemple, les cours de steno en anglais, les cours en espagnol, par exemple, aussi. On comprenait soit pendant l'heure du déjeuner ou bien le matin avant de commencer le
1: travail, par exemple. Votre premier job, exactement, c'était secrétaire steno-dactylo? Ou... C'était clerk, ce qui voulait dire employé. J'ai un step A
0: donc, euh, employés à la Correspondence Unit, l'équivalent français, je ne sais pas, nous étions chargés d'envoyer les notifications aux pays membres. Il y en avait à l'époque 150 à peu près, euh, en français, anglais, espagnol. Et euh, voilà qu'il y aura une conférence sur le cacao dans trois mois, et il y aura une conférence sur le sucre dans tant de temps, enfin, etc., les différentes divisions nous contactaient et c'est nous qui devions faire imprimer ça à la renéo Et ensuite, nous-mêmes, mettre sous enveloppe et envoyer au ministre du Commerce ou des Transports. Ça dépendait des sujets.
1: Vous me disiez, le contexte, c'était, vous venez d'ici, hein, vous êtes euh, fribourgeoise gruyérienne. En plus, en plus. Vous travaillez à Genève, vous décidez de faire... Euh... Une expérience, mais ce n'est pas forcément un plan de carrière, puisqu'à cette époque-là, vous le disiez, euh, on avait envie de voyager assez jeune comme ça, on avait envie de découvrir le monde.
0: Oui, en effet. Et ce qui m'a pris à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là Je ne vais pas mourir ici quand même dans, dans 30 ans. Je ne vais pas rester ici 30 ans. En fait, j'y suis resté 36 ans. Mais après une année ou deux, j'ai piqué ma crise, comme tout le monde. Et il y avait la guerre du Vietnam ou je ne sais quoi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là Ce serait mieux d'aller voir là-bas et aider sur place, que de faire de la paperasse par ici. Mais je suis restée quand même.
1: Il y avait cette perspective de pouvoir se réaliser dans ce travail, euh, découvrir des choses formidables au fur et à mesure, c'est ça
0: Absolument, mais à l'époque, on ne le savait pas. On faisait notre travail et puis gentiment, personne ne nous expliquait rien. On ne parlait pas de plan de carrière. On travaillait parce qu'il y avait beaucoup de travail. On travaillait, mais on ne se posait pas des questions, en tout cas pas moi. Et euh, voilà, euh, on avançait gentiment dans la vie. On faisait des cours... Euh, et on avançait comme ça, qu'à euh, un cas, cas, on pourra dire, aujourd'hui.
1: Et le fait d'être à Genève, euh, venant de, de la Gruyère, bah, c'était quand même être presque à domicile, pas loin. Alors non, détrompez-vous, je ne me
0: suis jamais sentie aussi seule à Genève qu'à Londres, quand je suis allée toute seule à Londres, comme une grande, de deux ou trois ans auparavant. Et à Genève, c'était très, très difficile de s'y faire, de s'y fondre. Parce qu'en effet, c'est tellement international de toute façon. Moi, je ressentais que chaque pays avait son petite, sa petite association. Et aussi le fait que je rentrais pratiquement tous les vendredis soirs, comme beaucoup de valaisans de Fribourgeois, on rentrait au pays quoi, pour le week-end, dans
1: la famille. Ouais, c'est un bol d'air frais, parce que, voilà. Voilà, après la solitude de Genève... J'ai je vous... ça...
0: ah, navigué un peu entre la CNUSED et la CEE ONU. UNSEE, alors les années par cœur, je ne me souviens pas exactement, mais en tout cas, dans les années… Donc après correspondance, Unit, j'ai été à Commodities et c'était la grande époque des, des illusions euh, pour tout le monde, pour les pays producteurs autant que les consommateurs, parce qu'ils voulaient faire des stocks régulateurs. Et je ne sais pas s'ils se font comme ils existent toujours en Hollande ou quoi, je n'en sais rien. En tout cas, après, je suis parti vers les années 80, euh, la première fois, à la Commission économique pour l'Europe, à la division des transports. Et j'avais des chefs vraiment formidables, M. Strasser, un autrichien, et M. Torgan Vassili. M. Strasser est décédé, M. Torgan vit toujours à Moscou. Euh, voilà, et on avait été en séminaire sur les voies navigables à Leningrad. Et j'en garde un très, très bon souvenir parce qu'on était très bien accueillis euh, partout. Euh, par contre, j'avais été tellement payé que je crois euh, personne dans le pays gagnait autant que moi en une journée. <rire> C'est vrai. <rire> et je ne savais pas quoi faire de mes 600 roubles qui restaient. Euh, donc, ça devrait être dans les années euh, 84. Et, et c'est très ennuyeux, on ne pouvait pas sortir du pays avec l'argent. Et quoi faire de cet argent sans blesser et, et blesser les gens qui travaillaient avec nous, des ministères par exemple? Alors j'avais donné de l'argent aux collègues qui venaient de Moscou pour qu'ils aillent manger dans un bon restaurant en notre souvenir. Euh, voilà, des choses comme ça. Vous savez s'ils allés, ça... Ils sont allés, sont allés.
1: ils l'ont fait. Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir. Alors, ce qui m'a marqué dans votre parcours et dans les listes des documents euh, qui sont sur vos listings, la Russie apparaît euh, quasiment pop tout le temps. Vous avez même eu une amitié, je crois, avec quelqu'un qui venait de Russie. Euh... D'Arménie, d'Arménie, pardon, ouais, ex-URSS. C'est le hasard de la vie qui, qui amène des gens euh, auprès de vous. Mais avec
0: Anna, c'était très, très, très fort. Et Anna est, lors de ma deuxième affectation, de retour à la CIA, à la division euh, de l'énergie. Et cette jeune femme est arrivée d'Arménie pour faire un stage, comme il y en a beaucoup qui font des stages. Et bref, elle ne savait pas où loger. Et moi, j'avais un peu de place chez moi, une toute petite chambrette. Mais enfin, elle était, elle était plus qu'intéressée de venir, parce qu'elle ne trouvait rien à Genève à des prix un peu raisonnables, euh, voilà, parce qu'elle avait juste une petite bourse pour manger, c'est tout. Et on a eu une grande, grande, grande une grande amitié. Je suis allée deux fois en Arménie. Euh, voilà, je connaissais sa famille euh, et tout. Maintenant, elle travaille pour le Japan Tobacco International. C'était très, très profond comme, comme
1: amitié. Elle est restée à Genève, en fait.
0: Elle est restée à Genève. Elle a fait venir sa maman. Elle a eu un enfant. Euh, voilà, l'enfant aura 7 ans bientôt.
1: Euh, je suis en contact avec cet enfant et son papa. Là, vous êtes sorti de, de cette carte de l'ONU il n'y a pas très très longtemps. J'aimerais que vous me racontiez un peu comment, euh, comment se passe aux vos 36 ans une, euh, à départ d'une telle institution.
0: Alors, c'est très simple parce que moi, je ne voulais rien faire parce qu'à vrai dire, j'étais tellement fatiguée et tellement pas bien physiquement j'ai dit non, je n'ai pas envie de fêter quoi que ce soit. mais des collègues ont organisé un petit, une petite verrée, comme on dit, un petit, un petit pot de départ, mais très, très, très restreint. Et je n'ai pas fait de fête, contrairement à Joseph, pour qui il y a eu un grand, grand, grand truc au restaurant du huitième étage. Mon, mon collègue et ami Joseph. Mais non, je ne vous réglais rien parce que j'étais fatiguée. Je voulais juste partir, quoi, et rentrer au pays. Voilà, c'est ce qui comptait. Donc euh, les amitiés restent, la preuve, j'ai fêté mes 70 ans euh, dimanche passé et il y a des gens qui étaient ma première collègue, Marie-Angèle est venue, euh, malgré sa maladie, malgré ses 90 ans bientôt, elle est venue me, me trouver et ça c'est des
1: amitiés qui restent toute la vie. Alors vous parliez de Joseph, je vais vous faire parler de Joseph. Vous vous rencontrez forcément à l'ONU, dans quelles conditions et pourquoi vous, ça a cliqué entre vous 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 souvenez des, des premiers moments où vous vous êtes croisés euh, je crois que c'était à la porte 40, tu m'as dit.
0: Porte 40, et puis bon, bonjour, bonjour. Peut-être par l'intermédiaire d'un de, de mon cousin euh, qui venait conduire des personnalités suisses, et puis qui me dit Mais tu connais pas ce fribourgeois Ou je ne sais plus comment ça démarrait exactement. Enfin voilà, chose et autres. Puis très simplement, on dirait.
1: Il y avait ouais. un clombe fribourgeois à l'ONU ou
0: pas Oh non, alors du tout. On, on savait à peine qui était suisse, on était très peu nombreux de toute façon. Peut-être que toi, Joseph, t'en connaissais plus que moi, mais on peut nous compter sur les doigts de la main, finalement. Alors, euh, euh, clan Fribourgeois, non, non, non. non.
1: Alors, il y a un moment où vous vous dites vous découvrez des, des innovations assez splendides à, à l'ONU, et je pense notamment à l'arrivée de l'informatique. Directement, vous, vous êtes parmi les, les premières ou les premiers à, à travailler sur les ordinateurs. Comment ça s'est passé à l'époque Comment vous avez présenté la chose et en quoi c'était vraiment euh, innovant vous souvenez? Oui, je me
0: souviens. Par contre, on ne nous a pas vraiment présenté la chose. On a demandé, mon, mon supérieur, monsieur Cady, Cady, M. Kadi, John Kadi, m'a demandé si j'étais prête à suivre des cours que cinq autres personnes avaient suivis suivi, et qui devaient nous, nous enseigner, nous montrer. Et pendant deux semaines, je n'ai pas dormi la nuit parce que je disais toujours Ah, oh, j'ai pressé 10 litres, 10 litres je n'ai plus rien du discours, je n'ai plus rien de mon document, je, je faisais des cauchemars parce qu'on n'avait jamais vu un tel appareil. On ne nous a rien expliqué. Euh, et puis, on nous a planté là-dedans. J'ai dit, oh là là, oh là là, je peux tout recommencer à taper. Enfin, voilà, je ne comprenais rien de rien, quoi. Mais donc, oui, je m'en souviens parce que c'était cauchemardesque. Mais c'était pratique et ça nous a beaucoup aidé. Par contre, ce que je dis toujours, les chefs avaient, nos supérieurs, avaient les idées claires. Ils nous dictaient euh, pour, pour la documentation, pour les réunions. On était, ils venaient s'asseoir à côté de nous où ils nous dictaient, ça dépendait des personnes, mais, et, et on tapait à la machine, sur des stencils, sur des bandas, enfin, etc., ou du papier normal. Mais ils avaient les idées claires. Tandis qu'avec l'ordinateur, ils ont changé mille fois les choses parce que c'était facile de réimprimer, de tout changer tout le temps. Voilà.
1: Racontez-moi les rencontres professionnelles qui vous ont inspiré parmi les, les chefs que vous avez rencontrés, ou d'autres, ou des collègues. Il devait y avoir des esprits un peu brillants, ouverts, un peu à l'image de Joseph, qui réfléchissent, qui, réfléchisse, qui philosophent un peu. Est-ce que vous avez comme ça créé des amitiés un peu intellectuelles
0: Pas tellement, mais il y avait ce qu'on dirait des cas, c'est-à-dire des originaux, dont une personne qui me vient à l'esprit, Fred Clermont, euh, qui est décédé maintenant l'année passée. Et il était indépendant dans sa façon de voir les choses. Bon, peut-être qu'il était un peu, euh, on l'aurait dit à l'époque, communiste ou je ne sais pas quoi. Mais la façon de voir les choses en, en anti-tabac, il avait fait des études sur les, les bananes, sur le tabac, avec l'OMS et tout. Mais tout le monde le boycottait euh, parce qu'on ne pouvait pas aller contre les grandes multinationales et, et tout et tout. Euh, donc... Euh, lui, il était indépendant dans son esprit et c'est ça qui me plaisait. Mais par contre, il vous dirait dans le couloir, « Hi honey, what the hell are you doing here this afternoon Let's go and have a walk in the field. » Voilà. <rire> Allons-nous promener dans les champs Qu'est-ce qu'on fait là cet après-midi Au lieu de travailler, on va se promener dans les champs. On y va.
1: Oh oui, c'était quelqu'un qui aimait la vie un peu sous, euh, sous ses côtés les plus sympathiques alors. Oui, ouais, très bien. Vous avez une anecdote d'une de vos missions qui ne s'est peut-être pas passée comme il fallait euh...
0: Oui, il y en a quelques-unes. Euh, par exemple, Kaduna, le séminaire sur le coton, années 80, 85, je ne sais plus. Et, et là, alors, il n'y avait pas encore l'informatique, euh, machine manuelle, et stencil, banda et tout le tralala. Et on m'avait donné des gens. De Lagos, des ministères, différents ministères de l'agriculture, entre autres, pour m'aider, entre guillemets, m'aider. Et euh, alors voilà, tout d'un coup, un, un après-midi, euh, ils ont dit est -ce, est -ce, Madame, est-ce qu'on peut aller visiter le harem euh, de l'émir de Zaria J'ai dit Écoutez, il faut vérifier avec vos supérieurs. Moi, je ne suis pas votre supérieur, donc il faut vérifier. Donc, tout était urgent pour la réunion finale qui devait avoir lieu dans la soirée. Et tout le monde est parti et me voilà seule avec un homme manchot pour tirer les bandes et les stencils. Pendant que les autres étaient en train d'aller voir, visiter le harem, le palais de l'émir des Zaria donc c'est des choses qui restent. Moi, jolie, je dirais, à Cartagène pour la CNUSED, euh, voilà, alors de nouveau des, des filles, euh, des filles de ministres qui sont placées là parce qu'elles sont filles de ministres et qui vous aident, des très belles filles, des beautés. Mais le travail, ce n'est pas vraiment leur truc. Et ça, va, ça a failli faire un incident diplomatique. Je ne les avais pas traités suffisamment, correctement ou bien. Euh, voilà, et M. Rocard avait fait un discours et qui était absolument interminable, une trentaine de pages, et je n'ai à ce jour encore pas compris un seul mot de son discours. Désolé, M. Rocard, mais c'est comme ça.
1: Genève Monde.ch